0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Mi nombre es Ricardo Morto Viteri. Esto es Análisis en Tiempos de Coronavirus. Gracias a todos por estar del otro lado siempre en el día del 106.5 FM Guayaquil, Guayas, Ecuador. También los que nos siguen, www.marielatv.com. Como yo siempre les digo, por favor, háganme caso, por una vez, esquina izquierda superior de www.marielatv.com. El logo de Radio Fuego le pone en play y nos estarán escuchando, no solamente desde Guayaquil, no solamente desde el Guaya, sino desde cualquier parte del mundo, en cualquier dispositivo, simplemente contando con Wi-Fi. También nos ven desde Facebook, como siempre, las visualizaciones en Facebook siempre subiendo, gracias a todos los que nos ven en este momento. Es un placer tenerlos nuevamente para tener una charla, para darles noticias y entrevistas que, al menos en este día, el día de hoy me emociona mucho, porque es una persona que yo admiro eh, ustedes saben que a mí me gusta el fútbol, lo voy a presentar. Eh, uno de los mejores delanteros históricos de la selección ecuatoriana y del fútbol ecuatoriano, Carlos Tenorio. Carlos, muchas gracias por estar en nuestra entrevista. Bienvenido a nuestra casa.
1: Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Eh, muchísimas gracias a ustedes por, por tomarme en cuenta en, en un diálogo, como tú bien lo decías, ¿no? Momentos de crisis, momentos de tensión, no solamente en el país, sino en el mundo entero. Pero de acuerdo a ciertas opiniones, se le va buscando. Eh, una brecha, una salida de que, de que tarde o temprano va a ser beneficiosa, ¿no? El problema con la cual tenemos que convivir, pero eh, no nos podemos tampoco intimidar porque es ley de vida, ¿no? Pero aquí estamos, tranquilo, contento, con mi familia. Yo te saludo desde acá, desde la provincia Verde, Esmeraldas, mi querida tierra, y aquí estamos para conversar un rato.
0: Así es, Carlos. Bueno, eh, vamos a conversar un poco de todo, principalmente de. La organización social eh, Fudela, eh, junto a ti, eh, hicieron una campaña llamada Nos jugamos el futuro. Eh, antes de preguntarte sobre esto y meternos de lleno eh, al tema, ahora que estás en Esmeraldas y me lo mencionas, ¿cómo están allá en la provincia de Verde?
1: Bueno, la verdad, eh, bastante complicado. O sea, en esto hay que ser muy realista. Uh -huh. Creo que un sinnúmero de falsa información también, creo que más afecta a la mala información que que la misma pandemia, ¿no? Entonces, lo que sí está bien claro es que dentro de la falsa información todos sabemos que estamos atravesando una crisis sanitaria y que afecta con nuestra salud. Entonces, en general está complicado el tema, pero de a poco la gente eh, va entrando en razón, va entrando en conciencia y sabe que la única forma de, de, de no ser contagiado ni contagiar a los demás es tomar el sistema de, de bioseguridad que, que todos conocemos, ¿no? Su mascarilla. Eh, el sistema de aseo, que, que es lo que por ahí con eso nos defendemos hasta el momento que, que hay un medicamento. Pero acá estamos, ¿no? Llevándola, apoyándonos unos a otros, eh, de a poco la gente se va incorporando eh, a esta vida, ¿no? A esta vida que la verdad nos ha sorprendido a todos en el mundo, Ricardo.
0: Así es, Carlos. Eh, mal información, me pareció interesante que lo toques. Eh, ¿A qué te refieres exactamente? ¿Crees que ha habido eh, mal información? en el ámbito de informar qué es lo que realmente pasa, eh, nos han mentido los medios de comunicación, ¿cómo lo ves desde tu perspectiva, Carlos? Bueno, Ricardo, normalmente siempre,
1: eh, cuando tengo un conversatorio, eh, yo soy un tipo muy frontal, uh -huh. y me gusta, opinar, me gusta opinar desde mi vivencia, mi conocimiento y mi experiencia, ¿no? Entonces, no acostumbro a llevar comentarios de los que escucho, ni cosas que pasaron 50, 40 años antes de Carlos nacer, ¿no? lo que es la única forma de respaldarte y poder dar una opinión que esté dentro de lo real y lo visible con la cual se vive. El tema de la falsa información creo que, que estamos inmersos todos, todos. Una, porque nosotros estamos en un medio eh, tecnológico, creo que la tecnología a veces eh, permite que muchas personas el tomar un, un teléfono y, y, y mandar una información, no todos son las personas que que están claros dentro de los medios oficiales, ¿no? Y a veces entre de los medios oficiales tenemos informaciones que te confunden. Entonces, eso también afecta mucho. Lo que siempre se hace el llamado es a estar claro que la información que, que se reparta o, o que se entregue sea una información real de fuente oficial que permita que la gente y la sociedad tenga una información que te permita estar tranquilo y apoyarte desde allí. Y yo creo que tú como, como, como comunicador lo sabes, Creo que eso se ha venido manejando muchísimo aquí dentro del país. Y ese es un llamado que siempre hacemos, ¿no? Hoy en vez de buscar una solución, seguimos infectando el sistema, que es el que recibimos todos nosotros. Entonces, creo que sí hemos recibido un sinnúmero de, de información falsa a todos los ecuatorianos y que llegamos y, y se mistura luego con, con un sinnúmero de actos que todos sabemos
0: que, que después
1: terminan impactando más, ¿no?
0: Así es, Carlos. Eh, tocar el tema principal. Eh, Nos Jugamos el Futuro, la campaña Nos Jugamos el Futuro, junto a la organización social FUDELA, eh, junto a empresas y varios futbolistas eh, eh, importantes de la historia del Ecuador, eh, los objetivos son proveer productos de primera necesidad a mil familias y a mil jóvenes en nueve provincias en el Ecuador, en el país. Eh, estas provincias son Pichincha, Santo Domingo, Esmeralda, Sucumbíos, Manabí, carchimbabura, Guayas y Azuay. Cuéntanos un poco más de la campaña Nos Jugamos el Futuro, Carlos. Bien, eh,
1: yo creo que esta es una campaña que, que está en conocimiento ya de, de, de todos. Eh, felicitar a todos los medios de comunicación dentro del país que, que no dudaron en sumarse en esta, en esta campaña solidaria, ¿no? Eso es importante. Eh, yo creo que dentro de una situación como la que vivimos hoy, como, como es la pandemia del COVID, eh, soy de, 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 de las personas que, que voy a decirlo, ¿no? No es que hoy es descudarnos detrás de, de esta crisis sanitaria para decir se están pasando momentos difíciles en el país. Creo que el país viene eh, pasando momentos difíciles de años atrás, de años atrás. Simplemente que hoy la pandemia dejó al descubierto muchos temas y una realidad de lo que en verdad eh, sufren las zonas más vulnerables e impacta en ellos, ¿no? Entonces, en estos momentos siempre todo este tipo de, de, de empresas, sobre todo fundaciones que, que son... Eh, directamente es dedicada a la parte solidaria, eh, siempre tratan de, de estar en esta parte colaborativa. Con FUDELA creo que nos conocemos a unos tres años, eh, sí. no es que yo sea eh, parte de, de la fundación, soy parte de la fundación dentro del trabajo social, pero soy de las personas colaborativas, también eh, tengo fundación y, y tengo un sinnúmero de temas, pero me gusta esta parte solidaria. Es una fundación con 15 años, con 15 años de experiencia a nivel nacional, internacional. Y dentro de, de todos los, los eventos realizados eh, fui conociendo muchas cosas. Y, y se presentó esta situación, ¿no? Una situación que es muy difícil, donde yo no soy de echarle la culpa si el culpable es el gobierno, porque esta crisis no nos la inventamos nosotros, ¿no? Uh -huh. Pero a la larga termina impactándonos a todos. Eh, estuvimos conversando y ellos elaboraron esta campaña, Nos Jugamos el Futuro, una campaña que, que se la dividió en tres partes, en tres escenarios, que era hacer una subasta con artículos eh, históricos de, de deportistas de, del país, eh, la segunda, que son, hay un número de cuentas en donde pueden hacer aportaciones desde 5 dólares hasta 1.000 hasta dólares, y la tercera era eh, si tienes una tablet o un, un celular o un computador en muy buen estado, que, que para ti no sea tan importante, que no lo utilices, lo puedes donar. Entonces, eh, la campaña de, de, de los artículos deportivos, ya si en esto nos empoderamos, varios que conocemos y estamos en el escenario, como Luis Fernando Saritama y otros actores, ¿no? amigos, colegas, compañeros de este deporte, de desprendernos de, de artículos que para nosotros significan mucho dentro de la historia de nuestra carrera y que lo único que vemos es que hoy hay personas que, que necesitan muchísimo de nosotros. Y empezamos esta campaña de, lo, de, de la subasta de los artículos, algo que ha ido muy bien. Eh, yo nunca lo dudé, con, con Fudela creo que tenemos una afinidad y un acercamiento eh, bastante familiar. Entonces, lo que sí me alegra mucho de que la campaña se ha llevado a cabo y, y ha tenido muy buenos resultados. Creo que las personas se sí han sumado a esta campaña solidaria. Eh, es más, la subasta se ha extendido hasta el 14 de junio, eh, han llegado otras prendas porque se siguen sumando los colegas deportivos y ahí están, están, porque creo que esta, esta situación no va a terminar mañana, no sabemos cuándo, y vamos a estar arrimando el hombro hasta donde podamos, desde nuestras pincheras, pero haciéndolo siempre de corazón. Y siempre lo digo, esta es una campaña, eh, más allá de la situación del COVID, eh, solidaria de corazón, o sea, que lo que hagas lo hagas de corazón, eh, eh, dar sin mirar a quién, y, y es de esa forma que estamos trabajando de la mano con, con esta fundación como lo es FUDELA, Fundación de las Américas, que, que la verdad es de, felici, de felicitar y aplaudir, y que no solamente FUDELA, ¿no? Un sinnúmero de fundaciones y colaboradores, empresas, que sí se han sumado a esta situación que, que afecta muchísimo a la parte más vulnerable de, de, de nuestro país.
0: Definitivamente, Carlos. Eh, eh, la subasta online, como tú dices, se ha extendido desde artículos deportivos eh, nos gustaría que nos digas aquí al aire, en 106.5, cómo la gente puede participar en esta subasta para que puedan, pues, aportar un granito de arena en la situación actual del país y con la organización y la campaña Nos Jugamos el Futuro. Sí. Eh, creo que ustedes, si, sin más
1: información, la campaña es www.nosjugamoselfuturo sí. o si no, arrobaFudela en Instagram y arroba-bajo, si no me equivoco, Facebook. Entonces, entrando a estas páginas, ustedes pueden tener todas las informaciones, contactos y pueden eh, contactarse directo y ver la forma de la cual tú quieres participar dentro de la subasta de las tres opciones que yo te di. La, la subasta de, de los artículos eh, históricos deportivos, eh, una aportación desde 5 a 1.000 dólares y la otra, eh, cualquier artículo eh, o, o artefacto dentro de un teléfono o un teléfono computador o una tablet que esté en buen estado la puedes donar también yo creo que esto va a ser la verdad que muy favorable para todas esas personas que claman no y lo de los tablets para que ustedes tengan claro lo, lo, el tema de, de, de los electro de los electrónicos eh, eh, electrónicos es porque de acuerdo al método de educación por lo que ha generado esta pandemia hay un sinnúmero de jóvenes que, que tendrán que terminar sus estudios, pero no tienen la facilidad de contar con estas herramientas. Y esto también eh, fudela dentro de esta subasta, de estos límites que nos hemos puesto, es de que mil jóvenes puedan terminar sus estudios.
0: Así es, Carlos. Eh, el, la meta que se implementó en la campaña a priori fueron 15 mil dólares, eso es lo que tengo entendido. Eh, te pregunto, ¿cómo va la meta? ¿Se ha llegado a la meta? ¿Tú crees que se pueda superar la meta? ¿Y cómo se haría esta repartición eh, de alimentos y de necesidades primarias a las mil familias en estas nueve provincias que van a cubrir, Carlos? No, seguro
1: que vamos a cumplir la meta. La verdad es que estamos muy confiados. Eh, la campaña está yendo muy bien. Eh, y la meta es de que con, con todo esto que vamos a recaudar, es para que mil familias eh, puedan tener kits de alimentos y, y, y temas de, a, de aseo personal eh, y que mil jóvenes. Entonces, va muy bien, va muy bien eh, y de seguro que vamos a cumplir la meta. De eso no, no tenemos duda porque creo que estamos ya casi que en la recta final. Y vuelvo y te repito, muy contento porque sí sabemos que Ecuador eh, cuenta con mucha gente solidaria. Yo creo que eso, eso nos representa a los ecuatorianos y se lo ha demostrado en una campaña en la cual... Eh, se la hace de mucho, de, con todo el corazón y contento por eso.
0: Así es, Carlos. Eh, hace unas dos preguntas tú dijiste el coronavirus ha develado, ha desvelado eh, lo que mucha gente ya sabía desde antes, pero ahora porque la situación está mal, la gente recién se está dando cuenta. Eh, es muy importante que gente como tú, gente con muchísima influencia lo diga, pero siento que tienes muchísimo que quieres decir, eh, no sé si es que estás molesto por el manejo que se le ha dado al país, porque al fin y al cabo lo, lo, lo sientes, lo entiendes. Eh, solamente estás en esta situación, te pregunto, en lo de la campaña, eh, al ayudar eh, y al proveer a los chicos, a las mil familias, pero te pregunto, ¿te gustaría un futuro como político en el país para dar tu perspectiva? Eh, mira Ricardo, sí. Yo, uno no se siente...
1: No te sientes inconforme, pero sí creo que impotente. Impotentes. Impotente. Impotente por, por ver de que tú eres parte del Estado eh, y, y siempre tú estás, estás eh, recibiendo, lo, lo estás viendo, lo estás sintiendo eh, de la forma que se maneja. Y, y yo lo voy a hacer claro, a veces de una forma inhumana, porque a veces es inhumano saber de que estás en una situación tan complicada en donde hay mucha gente necesitada y mucha gente se aprovecha de esto para que, para saquear lo que puede ser beneficioso para el más débil. Así es. Entonces, es difícil, es difícil y es desgarrador porque primero que uno viene de familias y, y de estatus eh, bastante vulnerables y conoce, ¿no? Y, y siempre escuchar lo mismo y no ver que, que un país trabajo, trabaje de una forma equitativa para hacer un desarrollo en donde todos seamos partícipes, ¿no? Y, y yo espero que, que, que Dios ilumine el corazón de muchos y que que esta crisis, esta situación que, pasemos, que pasamos, sea para que mañana cuando nos toque salir a enfrentar todos los perjuicios que nos va a dejar, sea ponernos la mano en el corazón y decir hay que trabajar de, de una forma correcta. Eh, y, y te digo la verdad, cuando te digo todo esto, yo creo que, que tú estás claro. Eh, el tema político a mí, ya te digo, siempre voy a practicar una política, pero esa verdadera política, esa verdadera política de un liderazgo de servicio que es lo que se debe hacer, pero no el verdadero liderazgo de servirse de la política. Entonces uno escucha mañana y la gente te dice lo mismo. Pero si entras en política, vas a ser igual a todos. Eh, son preguntas que eh, no las comparto, no las comparto porque cuando tú tienes tus principios y valores y tu ideología de acuerdo a tu lucha y cómo eh, has enfrentado a la sociedad, es difícil que te cambie mañana un peso o dos pesos porque lo has conocido dentro del sacrificio. Entonces has conocido todos los escenarios pero nunca dejando de lado tus principios y valores, tu base fuerte. Entonces, uno a veces se pone a pensar, un sinnúmero de corrupciones, pero ustedes se han puesto a preguntar y a analizar la historia de vida de esas personas. Entonces, hay gente que puede haberse preparado toda la vida, pero nunca tuvo un peso. Entonces, cuando llegas allí, cambias todos los títulos por el dinero. Por Entonces, pero pregúntale a esas personas de corrupción, si uno de ellos ha tenido una vida en donde... Porque por ahí otros solamente eh, heredan herencias eh, de dinero que nadie sabe dónde viene. Pero yo te digo, necesitamos más, más personas, más seres humanos, más eh, líderes comprometidos con el servicio. Y para eso hay que comenzar a revisar una trayectoria, una baja de vida dentro de su preparación académica y dentro de su entorno. Hay cosas eh, muy fundamentales y muy puntuales en un ser humano. Es hay que ser, conocer para tener, porque es muy claro. O sea, entonces, yo te digo, hay gente que se salta a los procesos y después eh, son los dioses. Y cuando caen estos tipos de, de, de escenarios, decimos, sí, pero era esto. Pero nadie te preocupa de revisar por qué y cómo. Entonces, eh, no lo descarto, eh, no lo descarto, pero te soy sincero. Eh, no, no soy de, de las personas de de entrar en, 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 en escenarios, siempre trato de manejar mi ideología, de ser autónomo y, y, que la gente, y que la gente que me busque a mí mañana sea gente que esté dentro de mi ideología. Si no, doy un paso al costado, o sea, ya que no lo necesito, pero no nos podemos quedar, perdóname que me alargue, Ricardo, con, sí, el, sí, no, sí, sí. con el que el escenario político son todos corruptos y yo te digo, y las personas buenas vamos a seguirnos quedando porque la gente lo dice, o sea, si en realidad estamos conscientes y claros de que sí podemos servir, hay que encarar y enfrentar para que estos, estos escenarios de corrupción se acaben para que sean suplantados por personas o líderes políticos que en realidad estén pensando en un desarrollo equitativo, o sea, eh, a eso me gusta, a eso me gusta, y por eso mi opinión es muy clara, no señalo a nadie, eh, creo que lo que he conseguido y la persona que soy lo he hecho eh, siempre desde mi punto de vista y manejando mis principios y valores y mi base
0: claras. Así es, Carlos. Eh, no lo descartas, pero yo te recomendaría que lo hagas porque con este discurso ya tienes mi voto, ¿eh? un voto asegurado tienes. Así Perfecto. que... Eso no eh, te usted preocupa. me acompaña, Ricardo, usted me acompaña entonces. Yo lo acompaño, yo lo acompaño, Carlos. Eh, el gremio de los futbolistas ecuatorianos, y no me refiero a los futbolistas actuales, sino eh, futbolistas históricos como usted, eh, Carlos. Eh, seguramente usted no es el único que está de esa manera, creo que muchísimos ecuatorianos. Eh, ¿Ha hablado con un gremio de exjugadores o jugadores actuales del fútbol o algún tipo de conversatorio donde han compartido estos ideales que usted está diciendo aquí? Eh, ¿Planean algún tipo de proyecto? Eh, ¿Qué veremos de Carlos Tenor en el futuro, Carlitos?
1: Bien, Ricardo. Viste que hoy la tecnología nos da la oportunidad de, de si estamos muy lejos, armamos un grupo de WhatsApp y estamos en vivo eh, sí, es más, tenemos un grupo tenemos un grupo de, de, de glorias del fútbol, de entre ellos haga Iván Hurtado, o sea, un sinnúmero siempre estamos chateando, siempre estamos conversando, preocupado por lo que se vive dentro del escenario deportivo eh, pero es como te digo o sea, creo que la desorganización que, que hemos tenido, y me incluyo todos, eh, es difícil y, y, y eso lo hemos trasladado a un escenario que hoy lo vemos, ¿no? una federación con una planificación, el gremio de jugadores con otra planificación, los clubes con otra planificación, las ligas de Entonces, hay un sinnúmero de opiniones cuando deberían ser una sola. Entonces, cuando hay esto, siempre va a haber una descoordinación que después termina impactando ¿en quién? En las personas que realmente pagan esto, los que les gusta el fútbol, los que respiran fútbol. Entonces, nosotros conversamos y, y lo que siempre comentamos es que, que es una pena, es una pena eh, ver que toda la lucha, toda esa lucha de, de todas esas camadas que de, de, de comenzaron el, 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 el camino lastreado eh, para, para que Ecuador se gane un espacio a nivel nacional internacional en el fútbol. Hoy todo se resuma en una disputa por una dirigencia que no se sabe para qué es el poder, pero nada de lo que se ve está reflejado a lo que es el fútbol. Entonces sí. uno dice, eh, ¿para qué nos valió todo esto? Entonces creo que lo que nosotros pedimos, es de que quien sea que ocupe el escenario dentro de la Federación ecuatoriana de Fútbol, eh, sea una persona que esté pensando realmente en el beneficio que trae este deporte para todo un país. Una dinam dinamización de economía, eh, el buen vivir, eh, a veces alivios personales, porque este deporte genera todo esto, ¿no? esa pasión. Y que se han tomado en cuenta, hay un sinnúmero de, de, de glorias del fútbol que se han preparado también, muchos entrenadores, muchos en el ámbito empresarial, que conocen de la materia y que pueden estar allí también. Pero yo creo que hay otro tema, hay otro tema ahí que, que les impide, no sé cuál es, pero es difícil. Pero después nosotros tenemos conversaciones continuas, todos los días estamos chateando, preguntando cómo estamos, cada uno con su familia, gracias a Dios, todos están bien, eh, desde lo que podemos ver desde el grupo, pero... En el futuro sí si buscamos, si buscamos plantar algo. Yo te digo, personal en mi provincia, siempre lo dije, Esmeralda es la provincia que me vio nacer, me vio crecer y me va a ver morir. Desde acá, desde mi provincia, yo me desplazo a los diferentes lugares del país. Y estoy con un proyecto. Un proyecto que es trabajar la parte humana del jugador, fortalecimiento de principios y valores, y que el jugador cuando ya esté listo para, para estar en un escenario y representar al país, a la provincia tenga claro que esto no es solamente patear un balón eh, no es solamente ganar dinero sino saberse manejar y tener claro que tienes otras generaciones detrás que están esperando replicar lo mismo entonces, eso es un trabajo que no se ha venido haciendo, que se ha perdido y que es un error que están cometiendo todos los clubes en el, en el, en el fútbol ecuatoriano, todos eh, unos más o menos que otro, pero normalmente lo hacen desde su zona de confort. Y cuando te hables, eh, cuando abres el abanico a las provincias, yo creo que es totalmente nulo, que no se está trabajando, están viendo más la parte empresarial y la parte humana que no se está viendo, que es la que después termina en qué? En los temas indisciplinarios, los temas que los chicos rebotan como un balón de básquet. Eh, los llevas a Europa y regresan, ¿por qué? Porque el idioma. Entonces, eso se maneja desde las bases. Esto es un tema familiar, un entorno familiar. Y ese es mi, 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 mi futuro, es mi proyecto en el cual me vas a ver, eh, tengo un sinnúmero de proyectos, pero la base es eso, dentro de un escenario en la cual lo conozco muy bien, en donde pude marcar una etapa, y siempre lo digo, ¿no? que la gente me reconozca como, como un jugador de fútbol, sino como la calidad de persona, ¿no? una hoja de vida intachable, cero vicios, toda mi vida, con una familia, eh, una esposa, unos hijos, y mi familia secundaria, como lo es mi padre, mis hermanos, eh, con principios y valores claros. Entonces, ese es mi trabajo y, y, y no voy a desmayar porque creo que eso es uno de los puntos que, que hoy está perjudicándonos bastante en el fútbol ecuatoriano.
0: Estoy completamente de acuerdo, Carlos, eh, en las bases que deben ser implementadas desde chicos de los futbolistas ecuatorianos porque eso, al fin y al cabo, da sus frutos eh, en el futuro. Y claramente, me encantó que hayas dicho, el fútbol no solamente es patear la pelota y ganar dinero, que lamentablemente mucha gente lo ve de esta manera, y por eso es que al fin y al cabo no se logran los objetivos que uno tiene y como tú mismo lo dices eh, por así decirlo ensucian el trabajo que generaciones anteriores llevan haciendo eh, como estamos hablando también de política y relacionándolo con el fútbol un poquito eh, me gustaría hablarte de justamente lo que tocaste la Federación Ecuatoriana de Fútbol eh, Francisco Vegas eh, fue muy duramente criticado eh, por Antonio Valencia eh, palabras, que dijo Valencia, Egas no tiene conexión con los jugadores, cree que está en una finca, entre otras cosas. ¿A qué, de su, a qué debe tu opinión eh, las palabras de Antonio Valencia? Bien. Eh, Ricardo,
1: creo que yo te lo dije hace poco, no acostumbro a llevar opiniones de otro, eh, manejo mi ideología, eh, me respaldo desde mi opinión, pero si Antonio lo dijo, tendrá sus motivos, yo creo que la única persona a la cual hay que preguntárselo es Antonio Valencia, pero mi punto de vista desde lo que está pasando en la Federación de Ecuatoriana de Fútbol sí lo puedo dar porque estoy dentro, estoy con vida de algo muy visible, por eso te digo dentro de mi experiencia y creo que hoy lo que se vive en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, no sé si tiene que ser el presidente eh, Francisco Vegas o, o el señor Estrada, o sea no, 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 para mí eso no importa lo que importa y te pregunto una cosa, ¿será que ellos están claros y conectados en lo que realmente es la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que es el núcleo del fútbol ecuatoriano? Porque si tenemos una disputa, yo, yo no, no recuerdo cuándo fue la última vez que en Ecuador la gente que está conectada al fútbol habló de fútbol, pero de lo que es fútbol, porque hoy la gente tiene que tener un tema claro. Hablar de fútbol y de temas relacionados al fútbol. Yo creo que van 10 años, 8 años, que aquí solamente se habla temas de corrupción en la federación, eh, temas disciplinarios de los jugadores, eh, que no sé qué, que no sé cuándo, pero eso no es fútbol, porque si hablamos de fútbol, Ecuador tiene un potencial y los jugadores están pasando momentos extraordinarios en sus clubes, pero eso yo no veo que hablan, porque si no el entrenador de la selección, el actual Jordi, estuviera en México en otros lados viendo que en verdad cuando le toque a él representar, bueno, yo mi base la tengo, los temas estas que queden atrás. Entonces, ¿a qué yo me voy con todo esto? Que si no logran, que si no logran resolver este problema, que para mí no es un problema, eh, para mí esto es, es una vergüenza lo que vivimos nosotros. O sea, se eligió un presidente, y siempre lo digo, eh, la gente tiene que acostumbrarse a respetar las decisiones de los demás, pero las decisiones dentro de los parámetros de cuál es el escenario y de qué nos estamos olvidando. Y creo que este es el punto clave y el resentimiento de muchos, de jugadores, de entrenadores. ¿Por qué? El actor principal dentro del deporte es el jugador de fútbol. Eh, Duélale a quien me duela, obvia, es el jugador de fútbol. Si, no, si el jugador no está bien, ¿qué carta de representación tú haces como la federación? Entonces, cuando dicen que los dirigentes hoy quieren tener más protagonismo que el jugador, es lo que se está reflejando. O sea, están habiendo planificaciones dentro de clubes de la federación, pero dos o tres o cuatro, con todo el respeto gente que nunca estuvo dentro de una cancha de fútbol, nunca patió un balón. Entonces yo siempre digo, si este es un escenario colectivo, se supone que la opinión tiene que ser abierta, porque tienes varios actores, gente que está desde dentro, que ha vivido y ha sentido lo que es el fútbol, gente que se ha preparado, gente que está en la parte administrativa. Entonces, hoy no se está viendo eso. Porque, ¿qué pasa? Se ha impregnado el tema empresarial, y, y, y te lo digo, eh, siempre hablo claro, el tema empresarial, ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa? Ah, no, hoy lo vamos a manejar esto a nivel empresarial porque este jugador tiene que ser convocado, porque es amigo, es el hijo del presidente, es el no sé qué. ¿Y qué pasa con los otros chicos que, que buscan su disciplina, que están claro en el escenario y, y, y nunca tienen la oportunidad? Entonces, no se dice que el tema empresarial está de más. Pero, hermano, vamos a hacer el trabajo como es. Nadie se preocupa de la parte humana del jugador. Y no, ah, no, tranquilo, que tú vas porque entonces... Y no es así. Yo fui uno de los jugadores que me costó muchísimo estar en la selección y toda mi vida estuve, la gran mayoría, en los países árabes. Pero esto sí lo dejo claro. El ser humano no puede dejar que la opinión pública sea primaria en ti. Yo trabajo y me preparo para rendir, pero no me va a venir a decir un empresario, tú tranquilo que yo te coloco. Y cuando el empresario no esté... Y eso no se está manejando a nivel solamente de jugadores. Empresarial dentro de las instituciones. O sea, las instituciones están entregando... Las eh, los espacios, tú como empresario, manéjamela Y punto. Y, y esa es una disputa que hay hoy. Entonces, para mí, eh, lo primero que hay que empezar es eh, arreglando la casa, que es la federación. Eh, no sé cuándo se va a arreglar esto. Después viene el presidente de la Liga Pro, eh, eh, la agremiación. O sea, es un, es un complot aquí, un conglomerado de, de muchos temas que están desorganizados. Ya tenemos el rompecabezas, ¿no? Ahora hay que simplemente armar las piezas y darle razón a esto, entonces, eh, vuelvo y te repito, esa es mi opinión, eh, hablo lo que yo veo y siento, y sé que eso tiene que darse, porque si no el fútbol no va a cambiar, y después vuelvo y te repito, las opiniones de los otros jugadores, ellos tendrán su motivo de lo que han opinado, y, y se los pueden preguntar, porque nadie acusa a nadie sin tener motivo, entonces, eso de parte mía, Ricardo.
0: Eh, Carlitos, eh, antes de comentar, eh, el futuro de la selección ecuatoriana me encantaría que opinemos de la selección sub-20 que fue tercera en el mundial 2019, eh, tantos jugadores vistosos que tienen esa selección eh, que actualmente planean, eh, por así decirlo, consagrar su carrera. Se me viene a la cabeza a la cabeza Alvarado, Gonzalo Plata, Leonardo Campana. Eh, pero antes de eso, eh, sobre tu declaración anterior. Eh, explicaste lo de los empresarios, lo de cómo se saca un jugador, eh, es difícil para algunos, eh, y te pregunto esto porque como tú me dijiste antes sobre la declaración de Luis Antonio Valencia, eh, esa es su opinión y yo no sé qué es lo que pasa adentro, pero lo que te voy a preguntar, tú has estado en la selección y sabes lo que pasa adentro. ¿Hay trinca en la selección ecuatoriana, Carlos?
1: Bueno, Ricardo,
0: primero que yo siempre escuché
1: dentro que estuve en la selección, vengo escuchando siempre la, la palabra trinca, y no tengo idea que es trinca. Después, cada es ser humano la desglosa como, como quieres, ¿me explico? Bueno, Pero sí. dicen la palabra trinca. Y, y siempre lo digo. Eh, no sé porque no he sido partícipe de un grupo de, de querer opinar encima de una autoridad. Siempre he, mane, he manejado mi espacio. Eh, y yo tengo la oportunidad, y lo digo a voz alta, que, que, que tuve la suerte de formar parte de una selección, de una camada de jugadores con contradictoria, con experiencia, y dentro de esto, entrenadores, entrenadores con mucho carácter, que eso es importante, como Bolillo Gómez, que siempre hacía respetar los espacios. Entonces eso permitía de que mañana nadie sobrepase los límites, o sea, el dirigente es el dirigente, el jugador es el jugador, entrenador es entrenador. Hoy se habla mucho de que hay trinca. A ver, yo te digo, la selección ecuatoriana de fútbol de los últimos ocho años, y yo te pregunto, Además de Antonio Valencia, que es uno de los jugadores que dentro de esa selección tenía más recorrido por su paso en el Manchester. El resto han sido puros chicos. Y, 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 y me vas a corregir si es mentira, puros chicos. Entonces yo te pregunto, tú en tu hogar, tú tienes tus hijos, pueden tener 20 años, pero las reglas dentro de tu casa van a ser las reglas porque ellos están bajo tu control. Sin dejar de lado de que ellos tienen una opinión. Lo que tú no vas a permitir es que se sobrepasen los límites de una planificación dentro de un hogar, que es lo mismo en la federación. Entonces me dice resulta que ahora los chicos de 23 años eh, hablan de trinca. Por eso digo, no sé qué es la palabra trinca. Si hay un sinnúmero de temas que se han venido escuchando y que uno dentro de los grupos los ha vivido, que termine un partido, que te reúnas en el cuarto con, con los compañeros y se le habla al entrenador, profe, nos podemos tomar una cerveza. Por ejemplo, yo no consumo alcohol, no, no tengo ningún vicio. Pero si has estado dentro del grupo los muchachos, porque no soy nadie para decirte, no te la tomes. Esto es de responsabilidad y de disciplina. ¿Pero qué pasa? Que hoy todo esto salga a la luz y hacen es una, una historia de, de Romeo y Julieta, hermano, porque que el piso 17, que no sé qué. Pero así en acierta. cierta yo les pregunto, ¿qué pasó en el piso 17? Solo se habla que se han tomado una cerveza. Y A ver, yo te digo una cosa. Cuando sale una selección, cuando una selección viaja, eh, los jugadores vamos a jugar, pero van, son 23 jugadores y yo te digo, ¿cuánto es la, la, la plantilla? O sea, la plantilla en general entre dirigentes. Son más de 50 y solamente juegan 23. Se supone que va gente que está encargada de la seguridad, gente de la planificación. Entonces, si algo pasa, es porque lo permites tú como área de planificación o, o dirigencial de que esto pase. El jugador de fútbol mantiene su, su privacidad, entonces la palabra trinca para mí no existe. Creo que la palabra trinca es más cuando el jugador se deja llevar más por, por un apadrinazgo que por tus condiciones. Cuando tú eres un jugador que te preparas por tus condiciones, la trinca no existe. No existe porque no te interesa quién esté. Tú haces tu trabajo que la gente te respete. Pero ¿qué es lo que pasa? Siempre lo dije. La selección ecuatoriana de fútbol, ¿cuál fue el error? Dejarse llevar de un sinnúmero de comentarios, porque hoy todo el mundo agarra un teléfono y comenta y cree que sabe de fútbol o está con la razón. No tenemos la razón, pero opinemos cosas coherentes. Entonces se dejaron llevar de que no, que el recambio, el recambio, el recambio. Estamos en un fútbol que no lo ve nadie. El fútbol ecuatoriano solo lo vemos los ecuatorianos. Entonces, tú tienes una camada de jugadores, esto es por procesos. Si tú tienes una sub-20, una sub-20, pero tienes a, a Novoa, Antonio Valencia. Este recambio se va dando de a poco. A medida que ellos ya no puedan, tú vas in... Pero no, dijeron que un recambio y fueron sacando a todo el mundo y dejaron la selección en mano de solo chicos. Nadie respetaba a nadie. Entonces, desde allí ya vino el error. Y a todo esto le agregaron que se tomaron tan a pecho una sombra, que fue la, la dirigencia de, del ingeniero Luis Chiriboga, una sombra. Y es como te digo, o sea, hay cosas en el fútbol y en la vida que Dios puso en la tierra, Dios puso la tierra y al hombre. Dios no le dijo, aquí te dejo un carro. No, no, no. Dejó una raíz. Pero esa raíz no va a ser suplantada por el hombre. Dejó esa raíz y nosotros simplemente, de acuerdo al crecimiento, a la evolución, hay que ir incrementando. Pero resulta que hoy la gente opina y hay que sacar la raíz del éxito del fútbol ecuatoriano para suplantarlo. Porque, ah, no, pero es que la tecnología dice que ahora los, los conos son con, con, con lucecitas. Pueden sacar un semáforo entero. Pero hay una raíz hay una trayectoria, hay una base dentro del éxito del fútbol mundial, el fútbol no lo inventó Ecuador, que eso no va a cambiar. O ustedes ven que el fútbol deja de jugarse 11 contra 11 eh, con un balón cuadrado. No, va a ser siempre redondo, hasta que eso no porque eso ya está plantado allí. Entonces, ¿qué pasa? Hoy la selección está en manos de puros jóvenes y decimos ah, no, pero este tiene 22 años y juega en Europa. Sí, una cosa es jugar en Europa y tener 10 partidos, a tener un jugador del lado de él que tiene un recorrido, una experiencia, que él mañana sabe que eso lo va a permitir hacer mejor y estar más claro en lo que es el profesionalismo y no llegar a la selección. Hoy todo el mundo llega. Ah, no, pero Antonio tiene un hublo. Un y yo, por quererme igualar a Antonio, voy. entonces medimos más temas de vanidad, temas extrafutbolísticos. ¿Y cómo controlas esto? Que yo te digo, cuando yo fui a la selección, yo jugaba en los países árabes. Ganaba mucho, pero teníamos un entrenador, una base que era... Llegamos al parqueadero, ahí termina todo, acá se viene a jugar. Ese, ese problema para mí fue dirigencial, dejarse llevar de mucha opinión pública y que no, que, que la renovación sí, las renovaciones siempre van a estar, pero no de golpe. Dejaste una selección en manos de jugadores sin experiencia que no pudieron manejar los grupos y esto lo venimos arrastrando hasta cuándo. Hermano, la trayectoria del jugador no es porque uno la compra en la tienda, tú la vives. Entonces Hoy tienen un, un jugador como Antonio Valencia con una experiencia, pero su personalidad es así. No es un tipo que habla, pero es muy influyente. Tienen a Novoa, pero la gente dice, ah, no que no sé qué, no sé cuándo. Y como la gente opina, hay que traer a este porque dijo el tío del empresario, del dirigente, tráelo al mío porque el mío juega bien y lo tengo que vender. Estamos simplemente queriendo cambiar la base, la raíz del fútbol, de la historia del fútbol, por quererla suplantar con el tema empresarial y que esto es así. Entonces, vamos a ser un poco eh, más claros en esto y, y eso no lo van a cambiar, porque van a tener siempre complicaciones.
0: Así es, Carlos. Eh, no tengo ninguna duda que tienes toda la razón en el ámbito de que eh, se debe respetar eh, la experiencia de ciertos jugadores, eh, la jerarquía, eh, al director técnico, eh, etcétera, etcétera. Hay jerarquías, hay jerarquías. Eh, y para no preguntarte algo en específico, ya que como tú dijiste, la trinca puede ser malinterpretada la trinca puede tener varios significados. No te pregunto específicamente, sino te lo generalizo. ¿Crees que en selecciones nacionales hay jugadores que condicionen las convocatorias de los técnicos o que las mismas federaciones condicionen las convocatorias de los técnicos en un ámbito general? Te lo pregunto. No. Sí, no. Y,
1: y para mí eso es una mentira. Sí o, no. Sí o eso, no. Eso solo... Sí o no. No, es mentira. Eso solo no. pasa... Si tú como dirigente o como entrenador lo permites, y te voy a ser sincero, hace poco te puse en ejemplo, tú en tu casa, tu hijo nunca va a pasar ni va a hacer algo que tú como padre o como madre no le des la autorización, porque él sabe que si se pasa lo castigo. Entonces yo soy dirigente y a mí un jugador puede ser Cristiano Ronaldo, que ningún, el jugador, mientras más, tra, más trayectoria y más espacio y más responsabilidad a nivel público tenga, es más humilde. Y eso que se comenta, a veces lo hacen porque la gente eh, se ilusiona y, y disparea diciendo no, Antonio Valencia convoca jugador, Cristian no va a poner jugador. Es una vil mentira. Yo he estado en selección, en clubes, y te digo la verdad, el entrenador, mientras los dirigentes tengan su posición clara y Bolillo Gómez lo sabe, no pasa eso. Sino que, ¿qué pasa? Cuando los resultados son negativos, ese es el problema cuando tú planificas algo desde acá arriba y no desde una base. O se planificas algo desde acá arriba y te llevas como. No, no, tenemos esta figura, esto y lo otro. Pero ¿quién midió eh, la hoja de vida o la personalidad de cabeza? Entonces, cuando en dentro de, esa, de, esa, de, esas, de esos momentos de victoria, de esos momentos de alegría, hay un resbalón, una tristeza, rapidito, como, como no hay base, la casa se derrumba. Entonces comienzas a sacar que no que la culpa fue porque el dirigente, eso es lo que no tienen claro. Pero después, eso es una vil mentira en el mundo entero que Messi, que Cristiano, que Neymar ponen entrenadores, no. Si tú eres un entrenador y llamas a alguien, no quiere ir, simplemente no lo convocas. O es que un jugador saca campeón a una selección. Eso es mentira. Si sí es un escenario colectivo. Entonces, para mí, y mi opinión va a ser siempre, eso es una vil mentira lo que venden, que uno
0: pone, saca entrenador. Es mentira, es mentira. Carlos, eh, antes de agradecerte por haber estado con nosotros en esta fantástica conversación, ¿no? Entrevista, porque hemos conversado de todo un poco. Eh, ¿Cómo ves a los chicos de la nueva selección sub-20, los chicos del de, entrenador Jorge Célico, eh, que se quieren consagrar en sus equipos, eh, principalmente el que se me viene a la cabeza, el delantero Leonardo Campana, que ya está en la Premier League, eh, después de su paso por Barcelona? ¿Cómo ves a, a los chicos, a la nueva generación del fútbol ecuatoriano?
1: Bueno, como, como tú mismo lo dices, ¿no? Es la nueva generación entonces, eh, lo único que aquí hay que ver, si en verdad se está respaldando esta nueva generación, y vuelvo y repito, eh, una generación con, con, con mucho talento, promete mucho, pero a esto hay que hacer un trabajo, hay que hacerles un seguimiento. Si tú te pones a ver, son cuatro o cinco jugadores de estos los que están en Europa, y, y entre ellos Pervi, que, que la está haciendo muy bien, y que digo que es un jugador que por lo que lo tuve en liga, con, compartí, conversé mucho con él se los puedes poner la firma, lo van a tener en Europa 10 eh, años, segurísimo lo van a tener, es un tipo mentalmente muy fuerte, claro en sus conceptos, el mismo Plata, esperemos el, el chico no cambie, hay dos o tres eh, que, que sí, les pongo, pero ¿es cual resto? Hay que seguirles trabajando eh, esa, parte, esa parte mental, eh, porque eso puede ser una debilidad, y eso es lo que yo me preocupa, de que estamos dejando muy suelto a los chicos. La gente ya se quedó de que se hizo un muy buen sudamericano en el Mundial, pero hasta allí. Después solamente están en manos los representantes. ¿Y qué es lo que hacen los representantes? No, tranquilo que te voy a hacer como ellos están viendo su tema empresarial. Y eso es lo que estamos confundiendo. Si le ponemos atención a esta nueva generación, esa sub-20, va a deslumbrar y va a hacer muy buenas campañas y nos va a dar muchísima alegría al fútbol ecuatoriano pero queremos que desde la federación se tenga claro de que hay que hacer un seguimiento, no dejarnos llevar por lo que el empresario viene y llama al entrenador y dice está pasando buen momento y quién te dice que lo está pasando. Y les voy a dejar algo claro. Las únicas ligas que los países sudamericanos tenemos la oportunidad de seguirlas en tiempo real es España e Inglaterra, porque ni el fútbol italiano lo vemos. Vemos los partidos que más o menos coinciden, pero Inglaterra y España sí. Entonces, desde allí tenemos una base. Pero, ¿quién habla de la, de la Liga Rusa, de la Liga de los Estados Unidos, de México? ¿Quién ve el fútbol mexicano aquí en Ecuador? Yo pregunto.
0: Nadie.
1: Y tú has escuchado que, que el entrenador o alguien esté en México visitando, a ver, porque por ahí es lo que pasaba conmigo en los países árabes. La gente solamente decía el fútbol es fácil, pero nadie sabe el profesionalismo y la disciplina del jugador. Cuando un jugador es disciplinado, no te importa si el fútbol es inglés, es árabe, es Qatar. El fútbol es lo que tú, te... entonces eso tengo miedo porque yo no estoy viendo te amo estamos dejando llevar solamente por el tema empresarial, entonces como hay un negocio no, 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 el mío está en México y hizo un gol y ese gol, ¿quién te asegura que lo hizo ayer o lo hizo hace 20 años? hay que convocarlo porque es amigo, entonces eso me preocupa, vamos a a ayudar y a que ellos se dejen ayudar los chicos y a castigarlos de una forma que de que ellos entiendan que esto es de disciplina y que va a ser lo que puede representar un futuro amplio para ellos. Eso de parte mía, pero después sí hay una camada muy buena y, y hay que hacer de que estos chicos no se pierdan el camino. Porque están en toda la etapa de perderse. De perderse porque se dejan llevar, no de su disciplina, sino de la, la disciplina que te quiere plantar tu representante por un negocio.
0: Y eso no hay que, que dejarlo entrar porque confunde definitivamente, Carlos. Eh, Carlos Cortina, antes de terminar, la selección ecuatoriana ha tenido fantásticos delanteros como tú, como Jaime Iván Caviedes, como Agustín Delgado, el Chucho Benítez, eh, Ennero Valencia, eh, Muchísimos. Hurtado. Eh, continúa, continúa, por favor. ¿Quién más? más
1: Hurtado, el finado Carlos Muñoz, Mamita Calderón, eh, mismo Franklin Salta un poco de afuera, pero eh, el Oso Maldonado, Evelio Ordóñez, eh, el mismo Cuchillo Fernández, eh, el Cuki, bueno, el Juárez la Nacional, pero te voy a decir otros, otros que, que los tengo allí, este, el mismo El Cholo Vera, eh, Narciso Mina, etcétera, un sinnúmero, o sea, una camada
0: de jugadores, el finado Tilino Tenorio, eh, sí. un sinnúmero. Y muchísimos han vestido la selección y cómo han, la han representado y te tengo al frente que has sido uno de los grandes representantes, eh, Siempre en el fútbol eh, nos fijamos en el 9, en el que hace los goles, obviamente es un equipo, pero al fin y al cabo el que se lleva casi siempre el mérito futbolístico es el delantero, es el que hace los goles y el que marca la diferencia. Eh, ¿Crees que el delantero de los Wolves, Leonardo Campana, es, va a ser el heredero de la 9 y crees que nos dará muchísimas alegrías en el futuro en la selección ecuatoriana? Bueno, eh, Leonardo, eh, ¿Sí? para mí son de esos jugadores que,
1: como Iván Cavier, que, que tienen un, un pie adelante porque tienen una técnica que, que ya es nata en ellos, pero tiene una responsabilidad bastante grande. Una por, por el peso que arrastra, por, por su entorno familiar, que él tiene que olvidarse totalmente de eso. La sí, gente bueno. confunde y la gente confunde. Eh, es un, otra que es un tipo que ha demostrado que, que, que es un profesional. Aquí, aquí está muy claro algo. Eh, tiene que pensar siempre así, primero Leonardo Campana, segundo Leonardo Campana, tercero Leonardo Campana su disciplina y su profesionalismo va a reflejar lo que él, porque cada que venga a la selección van, van a esperar que tiene que hacer 10 goles no se trata de eso que trabaje y cierre los ojos que después las cosas eh, uno rinde pruebas dentro de un campo pero para mí es un delantero que tiene talla, tiene gol es inteligente y yo creo que no siempre Ecuador, yo te he mostrado mucho delantero, yo he sido de, 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 de otras características eh, más potentes, que es lo que más ha sacado el fútbol ecuatoriano. Pero después, jugadores de la talla de Iván Caviedes, de Leonardo Campana, eh, unos dos o tres que se me escapan, que yo creo que en cualquier equipo eh, siempre van a ser eh, importantes. Importantes, pero si no confunden de que el talento no está por encima del trabajo. El trabajo siempre va a estar por encima del talento tú sustentas el talento con la cantidad de trabajo que tú aplicas. Entonces, si él tiene claro eso, ese
0: talento mañana va a ser eh, espectacular y lo vamos a disfrutar muchísimo. Estamos de acuerdo en eso, Carlos. Carlos, muchísimas gracias. Se nos acaba el tiempo. Ha sido un placer entrevistarte aquí en el Dial 106.5, Radio Fuego, Guayaquil, Guayas, Ecuador. Eh, esperemos que te cuides mucho, te mandamos un gran abrazo y no te olvides de llamarme para hacer la campaña política. ¿eh? <risa>
1: no, Ricardo, la verdad que contento, eh, cuenta conmigo, eh, yo voy a tener tu número, no, no lo tengo ahora, si sí, sí, por medio de fudela lo tenemos. Eh, ya te conocía, ya te conocía, sí. creo que un par de veces ya habíamos conocido, me había conocido en un sin Guayaquil. Pero aquí estamos, vuelvo y te repito, eh, el escenario político eh, nace solo, nace solo. Lo importante es manejar una opinión y una posición autónoma, autónoma y estar claro de qué en verdad quieres. Entonces, después, si nos tenemos que, que encontrar en el camino, vamos a hacerlo porque de la forma que me lo pides, tienes que estar en la misma ideología de que eh, nosotros somos el Estado y
0: el desarrollo tiene que ser equitativo y para eso estamos acá. Así es, Carlitos. Cuídate mucho y nos vemos muy pronto aquí en la radio. Gracias, Claudio. Un abrazo a ti. Cuídate, Carlitos. Chao, chao.